0: Politidrapet på en 17 år gammel fransk gutt har ført til en bølge av protester i Frankrike. Busser og biler står i brann, bygninger blir vandalisert, og over tusen demonstranter er arrestert. Hvordan kan ett drap utløse et så voldsomt rasseri over hele landet? Du på forklart fra Aftenposten, som i sommer vil gå i dybden på minst 2 nyheter i uken. I dag om det voldelige opptøyene i Frankrike. Jeg heter Sunne Søhål, og det er torsdag, 6. juli.
1: Natt til tirsdag forrige veke, så holdt politiet en trafikkontroll i en av Paris' forsteder som heter Nanterre. Og i en av bilene så satt det en 17 år gammel gutt som heter Nael. Eh, og han hadde ikke førekort fordi han er ikke gammel nok til å kjøre bil. Eh, for man må være 18 år i Frankrike som her i Norge. Og han stoppet ikke for kontroll.
0: Rakel Haugenstrand, du er Europa-korrespondent i Aftenposten. Vad var det som skjedde da han ikke stoppet?
1: Eh, de två politimänne kjører etter han på motorcykkel, eh, og de har på sirene. Eh till tar de han igen på rött ljus. Polisen ber Neil om att stoppe, men bilen bara fortsatte att köra. Et par minuter senare så havnar Neil i ganska tät trafik och polistjänstemanerna hoppar av eh motorcyklarna sina. De drar ut vapen och så går de bort till bilen. I ifølge politimannen så körde 17-åringen in i dig. Og på grunn av det så løsner han skuddet som tar livet av sjåføren.
0: Men så dukket det opp en video på Twitter. Og den viser noe ganske annet enn det de franske politifolkene hade forklart.
1: To politimenn står på føresiden av en gul bil. Det er ingen av de som står foran bilen. Den ene lener seg inn gjennom vinduet og ber Noël om å skru av motoren. Den andra lenas seg sidelengs over frontruta og sikter med et våpen på sjåføren. Bilen begynner å kjøre, og så. Politiet skyter Niel på
0: Klossol gjennom ruten. Detta har fått det til å koke over for franskmenn. Demonstranter skyter med fyrverker imot politiet De tenner på skoler, rådhus, biler och søppelkasser Och i helgen som var, så kjørte noen en bil in i huset til ordføreren i en av Paris sine forsteder Og tente på bilen Det førte til at både kona hans og et av barna ble skadet
1: Protesterne har spredt seg det hele landet och og egentlig også ut forbi landets grense til både Schweiz og Bryssel det er unge. Gjennomsnittsalderen er på de arresterte er 17 år, og det melter om deltaker helt ned i 12-årsalderen.
0: Drape på Nail var kanskje den siste dråpen som fikk det til å renne over for mange franskmenn. For nå har et eldgammelt problem igjen blusset opp. Frankrikes klasseskille.
1: Neil hade algerisk opprinnelse, og det de er sinte for å protestere mot nå, er diskriminering och det de mener er systematisk rasisme fra politiets side, og i det franske samfunnet generelt. Og demonstrantene mener i tillegg at politiet bruker overdreven vold, spesielt mot ungdommer. Det de peker på er en fullmakt som politiet fikk etter terrorangrepene i Paris og i Nis.
0: Etter terrorangrepene i Paris i 2015, som følge av karakaturtegningene i avisen Charlie Hebdo, så endret reglene sig for politiets bruk av våpen. Da fikk politiet lov til å skyte i fem hypotetiske tilfeller, og et av de handler om når sjåfører ikke lytter til politiets ordre.
1: Det har ført til dramatisk økning i dødelige skuddvekslinger fra politiet, for dette er det tredje politidrapet som har skjedd i sammenheng med trafikkontrollen i år. Største partene av offeret 2017 har enten vært svarte eller arabisk opphav ifølge Reuters.
0: Frankrikes problemer i dag er ikke nytt, for klasseskille i landet stammer helt fra 1700-tallet og pregger fortsatt det franske samfunnet. Här er det skillet mellom rikingene i øvre klasse, de med høyere utdannelse i middelklassen, og arbeideklassen med lavt lande yrker. Og nå protesterer de mot hvordan politiet behandler arbeideklassen. Noen snakker om en amerikanisering av fransk politi.
1: Den franske avisen Le Monde skrev på lederplass at hendelsen i Frankrike minnet om drapet på George Floyd i 2020 så ble Floyd drept av en hvit politimann i Minneapolis, och det førte til flere måneder med demonstrasjoner og uroligheter i USA. Og så har du en politiker fra partiet De Grønne i Frankrike, som har ment at det som har skjedd er eller at, det, at fransk politi har blitt amerikanisert. For tidligere i år så har det vært flere episoder med fransk politi som kommer med voldelige trusler mot demonstranter, for eksempel at de skal brekke beina deres. Eller politifolk som slår demonstranter i ansiktet med batongarna sina. "Putacket
0: pas la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le i tillägg strukturell
1: det strukturella rasismospolitiet som menar demonstranterna att det föregår diskriminering på skolen och i arbetslivet. Och mitt kärde här är knyttat till Paris innerförstäder, så kallade banlieus. Det som kännetecknar många av dessa drabantbyar är väldigt dålig ekonomisk kor. Det er mange som lever i fattigdom, og det er veldig mange unge som ikke fullfører skolegangen, og som også gjør at fire av ti ungdommer havner i arbeidsledighet. Og det er mange som føler at de har falt ut forbi det franske samfunnet. Og i tillegg så er tilliten mellom de som bor der og politiet ofte veldig lav. Men det som ofte trekkes fram som det verste er gjerne stigmatiseringer og diskrimineringer mot de som bor der, både når det gjelder klasseskille og hudfarge. Mange av som har vokst upp i disse forstedene är innvandrere eller er født av innvandrerforeldre.
0: Så mye som 10 prosent av landets innbyggere er første eller andre generasjons innvandrere. Og de største grupperne kommer fra nordafrikanske land som Algeri, Marokko och Tunisia. Og många av de bor i Paris forsteder og er med og demonstrerer.
1: Høyre sida reagerer kraftig og mener att opprørerne är en konsekvens av veldig høy innvandring. Og lederen av Høyre partiet, republikanerne, krever at statsborgerskapet til opprørerne med dobbelt statsborgerskap ska bli dratt inn.
0: Nylig startet en tidligere høyre radikal politiker en innsamlingsaksjon til familien til den nå drapsiktede politimannen. Rundt 20 miljoner kroner er nå samlet inn.
1: Høyre sider har forsøkt å utnytte situasjonen nå, særlig med å fronte sine fane-saker som strengere invandring og strengere lov og orden, altså styrking av politiets rettigheter. Og det som er litt spesielt er at andra europeisk ytterhøyre politikere har slängt sig på og har brukt opptøyen i Frankrike til å fremme saken om strengere invandringspolitik i sine egne landdager.
0: Det är en kjent sak. Franskmenn elsker å protestere. De streiker, roper, går ut i gatene og brenner ting. Under den franske revolusjonen hadde de røde lur, og i 2018 gule vester. De demonstrerer mot urettferdighet, dyrbensin,
1: og høye levekostnader den dela den franske mentaliteten. Um, i starten av Macrons presidentkarriär så eh uh, visste han att han kom till att få många utmaningar. Eh uh, för fransmän är prägade av på något historien. och uh, han beskrev fransmän som uh, kongemördande monarkister. Eh uh, med det menade han att fransmän älskar kongen, uh, eller i det här tillfället presidenten, men att de vill kappa av hanhode hvis han gör något fel. Eh uh, för det hade nämligen gjort för så franske menn er vant til å tyte gatene og lage bråk hvis ting ikke går i den retningen de vill eller hvis de føler seg urettferdig behandla.
0: Rakel, hvordan er det å reise til Paris for turistene nå?
1: Nå ser det ut til å roe seg litt. Eh, Protesterne blir mindre i omfang for hver dag som går, og det er ferdige som blir arrestert. Um, men reiserådet for norske myndigheter er at reiserne bør være særlig oppmerksomme og lytte til råd fra lokale myndigheter. Um, og enkelte land, som for USA, ber turisterne om å unngå store samlinger og områder der det er stor politiaktivitet i Frankrike
0: Vad kommer til å skje videre med disse opptøyene? Er det sånn at du kan blusse opp igjen?
1: President Emmanuel Macron har eh, balansert på en knivsegg den siste veka På den ene siden har han fått dømt drapet og vist empati Men på den andre sidan har han også fått dømt de voldelige protesterne Han har heller ikke direkte kommentert anklagene om rasisme i politiet han har også foreldrene passe på barna sine, og har lagt del skylden på sosiale medier og videospill, som han mener har spilt en viktig rolle i opprøret.
0: Altså,
1: Nylig sa han også at det ikke er uaktuelt å stenge ned sosiale medier hvis det blir flere voldelige protester. Macron sier nå at de skal, eller må se på de underliggende problemerne, altså sosiale forskjeller, som har ført til de voldelige opptørende. Så på spørsmålet ditt om det blusser opp igjen, så ja, det kan hende. Den store testen blir 14. juli, altså nasjonaldagen til Frankrike. For då er folk ute i gatene og feire. Og då kan opptøyene ta seg opp igjen.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Rakel Haugenstrand som forklarte deg opptøyene i Frankrike. Denne episoden er laget av produsentene Jenny Førland, Ola Vegesvik og meg, Sønne Søhold. Resten av forklart er Anders Weberg. Lyden du hørte er hentet fra nyhetsbyrået AP. Angrep 25. juni i fjor kunne ha vært avverget. Og slut så vil dette trolig påverka krigen,
1: og da særlig Ukraines planer. Den
0: norske kronen, den ligger nå på intravenøs behandling. Den er ekstremt svekket, den har det fælt, rett og slett. Hver dag forklarer vi en nyhetssak for dig så du slipper å lese gjennom alla nettavisene selv. Och det ska vi også gjøre i hele sommer. Mens andra har ferie, så fortsetter forklart med to episoder i uken gjennom hele sommeren. Og det gör vi fra 19. juni och ut juli. Alle episodene er fortsatt helt gratis, og følg oss gjerne i Spotify eller der du hører på podcast, så får du alltid vite når en ny episode er ute. God sommer!